0: Kolaciowa. Kto tam? To my. Wbijamy z kolacjówą. Witamy w kolejny wieczór z naszą audycją. Dzisiaj przy mikrofonie będzie Jakub Sopyło.
1: I Nordin Sekar. Proszę ciągnąć buty.
0: O nie, nie złapiesz mnie nigdy.
2: smętnych nut point of view chyba zamienię na nowe brzmienie Nudzi mnie taki stan, lepszy plan na monotonie, będzie o tobie Ustępiam już taki w prawo ruch, jak od niechcenia, znów bez powodzenia 2% mam dotąd sam, co mi tam Choć nie znamy i tak się spotkamy Filmowy happy end Czerwony dywan chciałem mieć, wiem taki trend Stereotypowy jest przy bym film zrobić miał widzę nas w kadrze Wenecji czy to zbyt fancy na wieczór nam cosplay gra taki fan aperolowy co powiesz o tym filmowy happy end czerwony dywan chciałem mieć, wiem taki trend stereo Patetycznie, wiem, że w końcu znajdę Cię Czekam na te chwile, dzisiaj to tyle ha! Mowy happy Czerwony czerwone dywan chciałem mieć, wiem tak
1: Dzisiaj z nami, razem z tym nieproszonym gościem, co w darmi się tu z buta, przyszła...
3: Zofia Walder.
1: Super, Zosiu, 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 powiedz, o czym tym razem nam opowiesz?
3: Dzisiaj chciałabym polecić przepiękną animację o nazwie Wolf Walkers. Jest to animacja z 2020 roku, studia Cartoon Saloon, to jest irlandzkie studio które już wcześniej zaszczyciło nas pięknymi animacjami. Polski tytuł tej animacji to Sekrety Wilczej Gromady, natomiast z tego, co się orientuje, niestety nie posiada ona polskiego dubbingu.
0: Myślałem, że wilko-chodziciele, tak przez chwilę w głowie liczyłem na taki row tłumaczenie. Chodowilki.
1: chodowilki, no.
3: Tak, ta animacja przede wszystkim powala tym, jak wygląda, ponieważ jest to animacja 2D. I jest ona absolutnie przepiękna. Twórcy tutaj postawili na bardzo różne efekty, ponieważ całość wygląda jak narysowana po prostu ołówkiem bądź węglem. Postacie właśnie mają, widać po prostu szkic pod spodem. Wygląda wszystko jakby były takie niedokończone rysunki, co nadaje całej animacji wyglądu jakiejś pięknej baśni ilustrowanej w jakiejś książce dla dzieci, co mnie przynajmniej absolutnie urzekło.
1: Czy to jest to samo studio, o którym wspomniałaś, które jest odpowiedzialne za na przykład Sekrety Morza?
0: Tak. O Boże, okej, dobra, to już wiem o co chodzi. Sekrety Morza też by się chwaliły dosyć ładną animacją.
1: Czy wobec tego... W tej tej animacji również można oczekiwać jakiejś ładnej muzyki, piosenek?
3: Muzyka jest absolutnie cudowna. To może tak, zacznijmy od fabuły, ponieważ animacja opowiada, ma miejsce w Irlandii średniowiecznej, która właśnie jest kolonizowana przez Anglików. Więc muzyka bardzo do tego nawiązuje. Jest bardzo dużo takiej folklorowej muzyki irlandzkiej, która jest cudowna i super, po prostu łączy się z tymi wizualnymi efektami. Równocześnie jest przewodnia piosenka bardzo znana z tego filmu Running with the Wolves, która została zaśpiewana przez Aurorę. I naprawdę muzyka tutaj zasługuje na wielkie uznanie. W ogóle film też ze względów muzycznych został nominowany do wielu nagród. Jeżeli chodzi o fabułę, film ma bardzo dużo ciekawych elementów, bo możemy tutaj znaleźć na przykład motyw człowieka i natury, ale tak bardzo ładnie pokazany, nie taki, że ludzie są równoznacznie równozna- źli, ale mogą się jakoś z tą naturą dogadać ponieważ tutaj pokazuje, jakby historia śledzi pewną dziewczynkę i jej ojca i ten ojciec jest łowcą. Dostaje on za zadanie zlikwidować ostatnią watachę wilków, która potencjalnie zagraża temu miastu w Irlandii. Jednak jego córka, która powinna się zachowywać już jak dziewczynka na jej wiek, czyli no, jest to średniowieczna Irlandia, czyli po prostu gotować, sprzątać i tak dalej.
1: Wyjść za mąż w wieku 12 tak, lat?
3: Tak, nie więcej. Nie chce się podporządkować pod te role i chce być taka jak ojciec. Ucieka często do lasu. Tutaj można trochę to porównać z Meridą Waleczną. Jest ona bardzo niezależną dziewczyną. Nie jest dokładnie, nie jest dokładnie powiedziane ile ma lat, ale tak powiedzmy wygląda na parę paręnaście. I w tym lesie w pewnym momencie spotyka mm, pewną dziką dziewczynkę. Z plemienia pewnego w, w tym lesie, która ponoć potrafi się zmieniać w wilka. To plemię potrafi się zmieniać w wilki.
1: Czy widzę nie tylko Merida, ale i Tarzan
3: troszeczkę? E, tak, ponieważ jest to taka standardowa baśń. Tu jest bardzo dużo odnoś- odnośników do właśnie takich folklorowych, baśniowych motywów. Jest tu bardzo dużo z mitologii celtyckiej, właśnie też irlandzkiej. E, myślę, że. Osoby, które się tym interesują, znajdą bardzo dużo smaczków, ale osoby, które, tak jak ja, nie są za bardzo zaznajomione z tymi mitami, e, również będą oczarowane.
0: Czyli te studia uderza w taki podobny klimat w miarę, bo w Sekretach Morza był, za to motyw przemienia się w fokę. To e, my, tak. Ile już pamiętam.
3: Ogólnie mówi się, że e, trzy główne filmy tego studia są taką trylogią właśnie o tych wierzeniach, e, ale też nie tylko. Akurat polscy tłumacze, wszystkim tym filmom nadali tytuły związane z sekretami, więc one się po prostu łączą w trylogię.
0: Hmm. Okej, okay, to jest całkiem ciekawe, ale czy fabularnie jakoś, załóżmy, w kwestiach fantastycznych się jakoś łączą niektóre elementy, czy to są osobne historie? Są to zupełnie? osobne historie. Okej.
3: Okay. Jedynie łączy je jak klimat.
0: A trzecią częścią tej, że tak powiem, trylogii byłoby co? Bo to tym chanie było wspominane.
3: E, p- tak, są sekrety morza, sekrety księgi Kells i właśnie teraz Sekret wilczy gromady. Hmm. Wszystkie bardzo polecam.
0: I całe też zrobione w animacji tej DVD, w tej podobnej tak. do nich.
3: Tak, aczkolwiek właśnie y, to Wolf Walkers jest trzecim z kolei tych filmów. Y, I ja powiedziałabym, że. Animacja jest najbardziej dopracowana, po prostu najpiękniejsza.
1: Czyli chodzi na to, że studio idzie cały czas do przodu.
3: Tak, widać progres.
1: Czekamy, bo może na
0: tych trzech częściach się nie zakończy w takim razie. Znaczy,
3: studio ma jeszcze obok film, który nazywa się Breadwinner, który wydaje mi się, że zdobył Oscara, ale on już odchodzi od mitologii.
1: Mimo wszystko liczę na rozwój tego uniwersum tajemniczych rzeczy.
0: Uniwersum sekretów, weź, to przecież filmy wskazują same na nazwy, a ty jakiś tajemnic szukasz.
1: Sekret, tajemnica, synonimy.
0: No dobrze, załóżmy, że ci się zgadzam z tobą. Dobrze, dziękujemy Zosiu za te sekretne sekrety. i Tajemnicze sekrety. No dobra, i lecimy w takim razie dalej.
3: Również dziękuję.
0: Polecajka filmowa, teraz za to recenzja będzie z wykonaniu Marty. Serialowa czy filmowa? Bo już tak widząc Ciebie w studiu się spodziewamy jednego albo drugiego.
4: Dzisiaj akurat polecajka serialowa i to jak już chyba można się domyślić będzie kreskówka. Ura! Ostatnio <śladnie> nowo przypomniałam sobie serial Over the Garden Wall. W polskiej wersji on dwa tytuły, jest albo po drugiej stronie muru, albo za bramą ogrodu.
1: To nie był ten skok przez płot?
4: Nie, to nie no, jest... To, ten... to mi się pomyliło. To animacja stworzona przez Patryka McHale'a, która w produkcji, można powiedzieć, była od 2004 roku, bo wtedy ten pomysł powstał, a seria sam w sobie został wypuszczony na antenę dopiero w 2014. Poprzedził go również pilot pod tytułem Tome of the Unknown, w który wyszedł rok wcześniej i zarówno Ten pierwszy odcinek pilotażowy zdobył dwie nagrody Emmy, jak i później sam serial zdobył też kolejne dwie, więc jest to dość doceniony serial, zwłaszcza, że nie do końca wiadomo, o czym on jest. Ponieważ opowiada on historię dwójki braci, Wirta i Grega, którzy zgubili się w lesie. Jednakże zaczyna się on w takiej scenerii, że zarówno widz, jak i bohaterowie po prostu nie rozumieją sytuacji. Ponieważ większość akcji dzieje się w środku lasu, głównie ciemnego lasu. W miarę upływu serialu, w miarę upływu fabuły zmieniają się pory roku. Również oddziałuje na całą fabułę. I mamy bardzo ładny kontrast między z braćmi, ponieważ Weir, jako starszy brat próbuje po prostu znaleźć drogę powrotną. Nie rozumie, co się dzieje i po prostu ciągle praktycznie narzeka na swojego brata, że czemu ty się bawisz, jak my tu jesteśmy nie wiadomo gdzie. A z kolei jego młodszy brat, który ma z jakiegoś powodu na głowie ubrany czajnik, Taki imbryczek do herbaty. Ciągle próbuje tylko nazwać swoją żabę.
1: Czyli można powiedzieć, że ten, ten brat ma gorącą głowę? Zmówiąc z mojego doświadczenia dzieci z
0: dziećmi. Nie dziwię się. Nie dziwię się jego zachowanie.
4: <grym> tak, więc no to są główne dwie postacie. Które właśnie ich oczami praktycznie poznajemy to nieznane. Ponieważ w angielskiej wersji oni podróżują po unknown, a w Polsce z jakiegoś powodu jest to przetłumaczone na nieznandio,
1: że nie, nie, nie zna nowo. Nibylandia.
4: Też można by było tak przetłumaczyć. Jednak już tutaj też się rzeczy, ponieważ kolejną postacią jest Beatrice, która jest niebieskim ptakiem. I jak to imię może już brzywić znajomo, ponieważ podobną imienniczką jej jest przewodniczka Dantego po piekle. P- przepraszam, po raju. I ona tutaj oprowadza naszych bohaterów, co już może dać do myślenia, jak ten serial jest interpretowany. I już głównie tu mamy właśnie nawiązania do różnych baśni, mamy ludzi przemienionych w zwierzęta, mamy klasycznie zagubienie się w lesie, mamy szlak z okruszków, takie typowe rzeczy znane nam z klasycznych baśni po prostu. Jak tu one przybierają dość inny, nietypowy obrót, ponieważ poznajemy, poznając inne postacie, rozumiemy, że niektórzy interpretują to jako zaświaty. Jako czyściec, dwie, w znaleźli się chłopcy, co muszą przetrwać, żeby wrócić do świata żywych. A przypominam, jest to bajka dla dzieci.
1: Czyli się działo. da się wrócić do świata żywych? No właśnie, bo to
0: tak mnie zdziwiło aż. <grym> Ej, to, to fajnie. Tak,
4: <grym> <grym> tak właśnie y... jestem interpretowany w ten sposób właśnie między innymi przez postać Beatrice, czy przez to, że w jednym z odcinków muszą oni zdobyć dwa grosze, tak samo jak dwa obole do Harona w mitologii rzymskiej. Czy W jednym przypadku mamy miejscowość, która się nazywa Potsfield, która jest nawiązaniem do Pottersfield, a tak nazwano y, cmentarze, w których kładziono osoby nieznane. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja. Tak samo mamy postać imieniem Quincy, która jak się po, której nagrobek później w serii widzimy. Więc jak można się domyślić, on prawdopodobnie nie żyje. Tak samo już w samym logu, w samej czołówce serialu, jak się tylko pojawia karta tytułowa, na samej górze mamy czaszkę, która jest typowa dla purytańskich nagrobków, która potem się też ciągle pojawia. W samych tam właśnie tych tablicach tytułowych często są nawiązania do... Mamy często postać kosiarza tam. Mamy różne mroczne, niewiadome postacie, których nie rozumiemy na pierwszy rzut oka. Tak samo muzyka w serialu nie pozwala praktycznie odpocząć. Jest bardzo niepokojąca, a również po prostu są trakt całej, całej serii. Można by go słuchać na okrągło. Jest po prostu wspaniały. Tak samo głosy, które to śpiewają, ponieważ jak już mówiłam, grek jest malutkim chłopcem i aktor głosowy nie ma głosu do śpiewania, ale jego piosenki są takie urocze. Zmusiłam moją mamę do obejrzenia tego serialu, ona nienawidzi animacji, ale tą piosenkę śpiewa do dzisiaj, więc to już może o czymś świadczyć.
0: A takie pytanie, bo mówiłaś, że to jest serial skierowany dla dzieci. Ale czy to faktycznie jest, że przemyślany został, żeby to dzieci oglądały? Czy to chodzi o samą animację, że była wzorowana właśnie na takich dziecięcych, że tak powiem, nie 18 plus animacjach?
4: Serial został wypuszczony na, yy, na kanale Cartoon Network, więc z założenia był dla dzieci. Jednak patrząc, jaka widownia się przy nim zebrała, patrząc na to, jakie treści tam są, to on absolutnie nie jest dla dzieci.
1: Teoretycznie serial Old House też dla dzieci, nie?
0: Na Cartoon Network jest wiele rzeczy, a raczej było, no. Prawda jest też taka, że teraz to, co
1: w 2014 było dla dzieci, to teraz te dzieci już,
0: dziećmi tak trochę nie są. I tak działa dorastanie, faktycznie. To jest bardzo stutne. To jest
4: też kolejna rzecz, w jakiej ten serial jest interpretowany, jako to przejście od bycia dzieckiem do bycia dorosłym jak to właśnie przemiana, budowanie tego kontrastu między między tymi dwiema powiedzmy formami. Kontrast między rzeczywistością i fantazją, między właśnie tworzeniem swojej tożsamości, a tym, gdzie, w jakiej ramy chcecie wcisnąć społeczeństwo. Jest typowo odcinek właśnie temu poświęcony, że po prostu jesteś definiowany przez swój zawód. To jest bardzo ciekawa opcja.
1: Jak w Małym Księciu.
4: W sumie, ale moim zdaniem tutaj jest to też bardzo ciekawe. I niektóre odcinki są po prostu bazowane na starych baśniach, których ja osobiście nie znałam, zanim się nie w ten serial. Czy jeszcze ciekawą rzeczą jest graficznie, ponieważ wiele rzeczy wizualnie jest bazowane właśnie na tych pierwszych kreskówkach z początku lat dwudziestych. Tak samo muzyka, to też XIX wiek, to jest bardzo różnorodna, różnorodny wachlarz tego wszystkiego wizualnie. Często są ujęcia przedstawione jakby w kształcie oka, że brzegi, strony są zasłonięte i widzimy tylko migdałowy kształt nie do końca wiemy, o co chodzi. Momentami również są na tym y, sylwetki postaci, jakbyśmy oglądali wszystko w teatrze. Co też jest tutaj potęgowane tym, że aktorzy głosowi są podpisani w napisach jako players, jako po prostu aktorzy w sztuce. Tak samo właśnie można to też interpretować, jak chłopc, że postacie oddzielona historię chłopców, tak jak oni oddziały na ich historię, jako aktorzy, jako postacie drugoplanowe. Można to na bardzo dużo po prostu w wersji interpretować. Jak już mówiłam, mam tutaj takie klasyczne motywy tych właśnie właśnie głównie to się ma miejsce y, jesienią, potem mamy zimę, mamy dożynki, dożynki są przerażające. Mamy klasyczne parowce, która właśnie jest nazwane po jednym z y, nazwanych po bracia, którzy pisali właśnie takie właśnie. Czy mamy szlachtę angielską i francuską z jakiegoś powodu?
0: O nie. A więc nawet tam zawitali. Ale przemysł sobie
4: Przekleństwo. Tak, ale sam autor nie powiedział do końca, jak należy to interpretować. Mówi, że wiele właśnie pomysłów wyszło samo z siebie, że zostawia to pole do interpretacji, nie potwierdza żadnych teorii, ale do końca nie wiadomo, o co chodzi. Jak mówiłam, pierwszy odcinek, nie wiemy, co się dzieje, wszystko jest wyjaśnione dopiero na końcu. Tak samo, dlaczego bohaterowie, mimo sposobów, w jaki są ubrani, pasują do tego magicznego świata, a mimo to, nie, czymś tam nie swoją, mimo to wiedzą, że coś jest nie tak. Jak sam autor powiedział. Lecz pozwolę sobie zacytować moim tłumaczeniem. Może wszystkie Twoje wspomnienia to kłamstwa. Może wszystko, co widzisz, to kłamstwo, ale w coś musisz wierzyć. Prawda?
5: If only for a moment The expression on your face I say it's for you You turned your smile on me
1: Pięcik trola. Dzisiaj naszym książkowym trolem, znaczy molem, jest... Wiktor Mielcarek. Jak zawsze. A zatem, co dzisiaj dla nas przygotowałeś?
6: Książka Dariusza Spychalskiego, Krzyżacki Poker. Jest ona z tysięcznych lat, trochę dawno już wyszła. Miała kilka wydań, później i... Wydaje mi się, że zapisała się dobrze w społeczeństwie jako interesujące podejście do alternatywnej historii polskiej świata. E, istnieje tutaj, cała historia opiera się na zakonie krzyżackim, który istnieje wciąż od XIV wieku i wciąż walczy z Prusami i wciąż ma na pieńku z Polską, która teraz jest państwem trojga narodów. Mówiąc wciąż masz na myśli w naszych czasach? Tak, to znaczy nie do końca w naszych czasach, tylko to jest w latach 50. XX wieku.
0: W jakim cudem jeszcze oni się nie uporali z tymi Prusami? Halo. (grym) Właśnie, to to
1: one się nie zjednoczyły tam w końcu? Nie było?
6: Znaczy, to jest tak, znaczy nie no, bo Prusy były historycznie takim jakby związkiem handlowym, który też walczył przeciwko krzyżakom, ten właśnie w Prusach. Później oni przejęli, był hołd pruski. I to państwo było jakby podległe Polsce i też dopiero później ono się odeszło od tego. I w tej książce krzyżacy nigdy nie zostali rozbici. Prusy wci- Prusacy wciąż walczą przeciwko krzyżakom. I w tym samym czasie po drugiej, stronie, po drugiej stronie Europy, w Brytanii jest kalifat. Jest, jak to się mówi, Ottoman Empire. Imperium Osmańskie. Imperium Osmańskie przejął Brytanię, Francję i tak dalej. I cała książka zaczyna się od tego, że z Brytanii do Polski, do do krzyżackiego Malborka zostaje przeniesiony wybitny brytyjski naukowiec, który tworzy pierwszą bombę atomową. I krzyżacy właśnie inwestują w to. Udaje mi się zdobyć broń, dzięki której mają zamiar uniezależnić się w końcu od Polski, ponieważ są związani z Polską traktatami ze XVII wieku i no, od tego czasu wciąż mają napięku właśnie z Polską, bo Polska kontroluje ten cały teren. Ja widzę
1: tutaj historia bardzo, bardzo alternatywna. A powiedz, jest to jakiś główny bohater, czy tak po prostu bardziej...
6: Nie, nie ma tutaj właściwie głównego bohatera, tylko jakby skaczemy od postaci do postaci, od sytuacji do sytuacji. Nie ma tutaj jakby... Są nakreśleni bohaterowie, na przykład przywódca prus- pruskich rebeliantów, jest nakreślona postać wielkiego mistrza, w pierwszym tomie idziemy za, obserwujemy tę grupę, grupę specjalnych komando krzyżackich i profesora oczywiście, ale nie, nie ma nakreślonej głównej postaci praktycznie.
1: Powiedz, jaki, jakbyś tak miał opisać krótko, jaki klimat przemawiał przez tą książkę? W jakim stylu jest pisana? O.
6: Ona jest według mnie pisana w stylu e, takich trochę filmów Bonda. No to seksizm, znaczy, rasizm, Nie, typu? nie, nie, mam na myśli, wiesz, spy movie, trochę Clancy, wiesz, te gry i tam książki to były te takie jego niealternatywne historie, ale wiesz, takie kanwy historyczne właśnie z thrillery. Jest to książka według mnie dobrze napisana, chociaż brakuje jej czasem niektórych rzeczy. Mi się na przykład nie podoba to, że nie mamy głównego bohatera po prostu. Wydaje mi się, że mamy mieć za głównego bohatera tego naukowca, ale on też nie jest wystarczająco wspominany, więc to też jest tak, żeby po prostu obserwujemy, co się dzieje podczas książki, jak się historia rozwija i nie mamy właśnie głównego bohatera, na którym możemy się skupić, to mi nie odpowiada, ale no właśnie, to jest taka alternatywna historia, to jest taki spine flick, to jest thriller. I dobrze się przy tym bawiłem, czytałem tę książkę.
1: A powiedz, skoro jest tu prze, prze, przedstawiony ten konflikt właśnie z krzyżakami, czy to jest w stylu, gdzie oni są nakreśleni jako tacy zili, czy bardziej jest to pokazane z obydwu stron? Można e, powiedzieć?
6: Nie mamy właściwie dobrego spojrzenia na sytuację pols- Polski. Wiemy, że e, Polska jest trochę zacofana. E, prowadzą wojny na wschodzie, bo zajęli część Rosji bo to jest państwo trójga narodów, czyli Polska, Litwa, Rosja pewnie. Nie ma to bliżej określonego tego książce, po prostu nie jest. Ale krzyżacy też nie są jakby przedstawieni jako złe postacie. Oni są bardziej przedstawieni jak po prostu inne państwo. Nie mają takich... Ten wielki mistrz nie jest takim master
0: twirling villain. Wiesz, co ma na myśli... To trojga narodów w sumie bardziej logiczne było, gdyby była Polska Litwa Ukraina, bo zjednoczenie Ukrainy pod tym Rzeczpospolitą Bojga narodów były plany, ale wcześniej była ugoda w Pejesławiu, ale tam nie, <coughs> nieważne w każdym razie.
1: Słuchaj, jest dosłownie Otomańska Wielka Brytania. No to prawda, więc to wie, nam się mogło wydarzyć.
6: <coughs> tak, dokładnie. To nie jest tak, że ta książka jest super ekstra logiczna, jeżeli chodzi o ten. To jest po prostu. Myślę, że tutaj bardziej chodziło po prostu o stworzenie. Jakby świata, a nie o to, żeby on był logicznym światem. Tak, właśnie
0: ten brak logiki nie przeszkadza w pewnym momencie w odbiorze tych informacji. Nie,
6: bo on jest na tyle. On, normalny czytelnik by tego nie zauważył. Po prostu. A jak ja na przykład czytam, to nie ma tam wystarczającej informacji, które grają w tą logikę, tak, żeby to przeszkadzało, że po prostu ci się nie łączy coś w mózgu. To, hmm. to, to, bo oni po prostu tego jakby nie przytaczają. Czyli nawet,
1: jest... czyli nawet jak się nie zna historii takiej faktycznej, jak to było, to można jakby zrozumieć, o co chodzi. Tak,
6: dokładnie. No to... Ta historia alternatywna to praktycznie tylko set dressing. Czyli nie pojawiają się też żadne postacie historyczne, nic w sensie. Nie, nie nie nie, jest... nie, nie, nie. To jest, e, nie. Bo w sumie ciężko, żeby istniały, skoro e, lata 50. Nie, nie, nie ma polonezów, tylko są, ka- e, s- e, są karabiny kanie gdzieś z e, pod e, z, z Rosji na przykład. Są e, pruskie samochody E, nie, nie ma żadnych nazw, ani postaci historycznych.
1: Hmm. Czyli taka
0: alternatywa pełną parą. Dokładnie.
1: Ktoś przypomni, przypomnij, proszę, autora i tytuł tejże
6: książki. Dariusz Spychalski, Krzyżacki Poker.
0: A więc w wyłożeniu pokerowym kończymy Kącik Mola na dzisiaj. Dziękujemy Ci i przechodzimy dalej, tym razem do bardziej pikselowych spraw.
7: I yeah.
1: Witamy w adwokacie Diabła. Diabła, diabła, diabła. Dzisiaj
8: jest z nami. Dawid Butniewicz.
1: Dawidzie, co byś chciał obronić?
8: Dzisiaj będzie nietypowo, nie nie będziemy bronić ani filmu, ani serialu, a będziemy bronić grę wideo.
1: Uuu, jakaż to gra?
8: Otóż jest to The Last of Us Part 2. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie są jeszcze. nie mają dość e, słuchania o The Last of Us e, ode mnie ale dzisiaj taka naszła mnie ochota, żeby pobronić The Last of Us Part II. nie dlatego, że jest to zła gra, ponieważ jest to świetna gra, ale dlatego, że spotkałaś się z dużym hejtem przez to, jaką ma fabułę, historię i co się tam dzieje.
9: Hmm.
1: A co się tam dzieje, jeśli jesteś tak łaskaw zaspoilerować.
8: Właśnie, jeśli ktoś jeszcze nie grał w Part two, to należy... Myślę, że w ogóle nie powinienem słuchać tej dzisiaj Adwokata diabła, ponieważ będzie dużo spoilerów, więc jak coś to ostrzegałem. I główną rzeczą, którą się graczom nie spodobała, to to, że w już w pierwszych ciągu, już w pierwszych dwóch godzinach umiera główna postać pierwszej części, czyli Joel. I to był wielki szok i wielu graczom się to nie spodobało i nie chcieli dalej grać. I... Ponadto też graczom się nie spodobało, że od połowy gry gramy osobą, która Joela zabiła. I o. Mus, Musimy grać mordercą Joela, czyli jesteśmy do tego zmuszeni, żeby przejść dalej fabułę i, i wiele y, osób, wiele osób też w tym momencie odpadło od przygody, ponieważ jak to, gramy osobą, którą nienawidzimy, nie, nie mogę dalej nią grać. Ale to co mi się, I teraz zaczynamy kwestię bronienia, to co The Last of Us, to co jest świetne w The Last of Us Partu, to to, że twórcy mają odwagę, żeby iść wbrew oczekiwaniom graczy i idą, myślę, że wraz z lore światem, ponieważ jest to apokalipsa i waku- podczas apokalipsy wszyscy mogą umrzeć albo zginąć i nawet główne postacie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że oglądamy jakiś film i a głównemu bohaterowi tak nic nie stanie i w ogóle nie mam żadnych często nie mam żadnych emocji, jeśli dzieje się gdzie się mu jakaś krzyda, bo i tak wiemy, że on nie umrze, ponieważ powiedzmy, aktor ma już kontrakt na kolejne trzy części. A tutaj był taki szok i tyle emocji ta gra wywołuje. Furię, obrzydzenie, ponieważ jest to ogólnie hist- historia o zemście, o spirali przemocy, ponieważ Eli postanawia się zemścić na osobach, które zabiły Joela, i przez pierwszą połowę gramy Eli, która zabija osoby należące do organizacji, której należy też osoba, która zabiła Joela, więc zabijamy osoby z tej organizacji, też jej najbliższych przyjaciół, a potem wcielamy się w postać Ebi, ponieważ Ebi to jest postać, która zabiła Joela i patrzymy wszystko z jej perspektywy i zdajemy sobie sprawę, że to nie jest to jest dobra osoba, która jest zmuszona robić złe rzeczy, ponieważ żyje w świecie, w którym przemoc odgrywa główną rolę. I zaczynamy patrzeć z jej perspektywy i już wiemy, dlaczego
1: zrobiła to, co zrobiła. Myślę, że to jest ciekawe, nawet nie patrząc tylko z perspektywy takiej apokalipsy, tego właśnie ciężkiego świata, ale tego, że mamy okazję wcielić się w coś w rodzaju złoczyńcy, w pewnym znaczeniu złoczyńcy, wiadomo, bo jednak zabiła tą postać i mówisz zobaczyć to z jej perspektywy. Że jakby to nie jest faktycznie ta cała apokalipsa okazana tylko z perspektywy tych postaci, które towarzyszyły nam w pierwszej części, ale teraz mamy też okazję zobaczyć drugą. To wydaje mi się bardzo ciekawe.
8: Myślę, że każdy na początku uważał Ebi na początku gry i kiedy zaczynał ją grać za złoczyńcę, ale wraz z, przez to, że gramy nią około połowę gry, to zmieniamy perspektywę o 180 stopni. i to jest coś, co myślę, że każdy powinien doświadczyć, że każdy ma jakieś intencje i zaczynamy rozumieć jej decyzję, czemu tak zrobiła. I też po czasie, jeśli to jest może to trochę kontrowersyjna opinia, ale myślę, że Eli robi nawet gorsze rzeczy od Abi w tej grze, ponieważ Abi zabiła tylko Joela. Znaczy, zabiła w bardzo brutalny sposób, nie będę oszukiwał, Ale tylko jego. W jaki sposób? Jem golfowym. Powiem tylko, że za pomocą tija golfowego. I to to nie był przyjemny widok, patrząc na taką, na postać, którą się uwielbiała z pierwszej części. I wiem, że mogło to wywołać duży szok. Ale wracając, Elipon zabija także przyjaciół Abby. Ma chyba tam grupę pięciu, sześciu przyjaciół, nawet zabija ukochanego też wszystkich członków organizacji, do których należała, więc ta ilość osób, które Eli zabijała z powodu zemsty, jest większa niż to, co zrobiła Abby. Hmm. Ale można to, bo twórcy e, mówią, że Ellie dlatego to zrobiła, ponieważ cierpi podczas tej przygody na syndrom stresu pourazowego i to jest świetnie ukazane w tej grze, e, ponieważ ciągle pojawiają się obrazy Joela w takim stanie i chciała w jakiś sposób... Żeby te obrazy zniknęły. Znalazła tylko w sposób poprzez zemstę.
1: Hmm. Czyli faktycznie tutaj spirala, ta spirala przemocy właśnie nieźle jest ukazana.
8: To jest świetna gra, ponieważ wywołuje tyle emocji w nas. Myślę, że wiele filmów czy seriali po prostu je oglądamy i zapominamy po dniu, po, po dwóch, po jednym dniu. Nawet w wielu recenzjach się pojawia, że e, super historia, ale zapomnimy ją po jednym dniu jednym i nie wywołuje w nas emocji, a to, ta gra wywołuje tyle emocji i zostaje nas na długo. I myślę, że wywołuje wiele takich negatywnych emocji, czyli furii, obrzydzenia, ponieważ było wiele momentów, że krzyczałem masz do, do ekranu, czemu wy, to, czemu wy to robicie, to nie ma sensu, czemu ta spirala przemocy ciągle się nakręca i też pojawiają się momenty, gdzie są w grze psy, i też jako Eli musimy je niestety zabić. I za każdym razem, kiedy to robiłem, to mówiłem, przepraszam, nie, nie, chciałem, nie chciałem tego robić.
1: No, powiem, brzmi to naprawdę, naprawdę sro- srogo, ale jeszcze przy, przypomina się, jak mówisz o tej grze właśnie ten cytat, tej Marilyn Monroe, że nieważne, jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili. Myślę, że właśnie to jest coś, co ta gra chyba świetnie osiągnęła. Bo tak jak Nawet jeśli te faktycznie opinie nie są takie dobre, to mimo wszystko to, jak wywołało emocje, to jakie emocje wywołała, że faktycznie to są bardzo silne emocje i jak sam mówiłeś, nie są to emocje wywołane słabym gameplayem czy coś takiego, tylko faktycznie historią, to myślę, że to jest bardzo bardzo ciekawa rzecz, że jakby faktycznie wyrwali tych graczy i fanów z tej strefy komfortu i i poszli po całości.
8: Człowiek chce przeżywać emocje i też nie musi przeżywać codziennie emocji pozytywnych i też może przeżywać emocje negatywne i to czyni nas ludźmi, że chłonimy, chłonimy kulturę, ponieważ chcemy przeżywać jakieś emocje z tym związane i nie tylko te pozytywne.
10: Zasypiając pierwsza jasna myśl Dobrze, że tu jestem, nadal znowu mgliste sny zasłoniły mi kilka pierwszych chwil. Co noc w głowie cyrk skrzypią stare drzwi wokół bloki i jak ból zęba znów mnie męczy. Nie wiem za czym sprint. Kilka gładkich zdań rzucasz mi Już nie słucham ich Już nie słucham ich Pod włos nie weźmiesz mnie już dziś Nie odparady głowa i wolę uprzedzić wcześniej, że co dla mnie dobre sama wiem Nie czytam w myślach
1: Wszechgamerska, witamy po raz kolejny umiłowanie i dostojnie w naszym kąciku gracza. A zatem, Dawidzie, co oferuje dziś kącik gracza?
8: Kontynuacja
1: kącika gracza zeszłego
8: tygodnia, ponieważ będę mówił o kolejnych premierach maja na ostatnie dwa tygodnie. Świetnie. Więc może od razu zaczniemy. Pierwszą grą jest Amnesia The Bunker, która będzie 23 maja na Xbox Series X/S. Xbox One, PS5 lub PC. Amnesia, czyli flaglo, flagowa seria pierwszoosobowych dreszczowców od studia Frictional Games powraca z nową odsłoną. Amnesia, the bunker, zabierze nas do opuszczonego bunkra podczas I wojny światowej, gdzie zmierzymy się z czyhającymi w ciemnościach koszmarami. Oczywiście jak zawsze będzie przyświecał nam jeden cel, wydostać się na zewnątrz. By go zrealizować musimy unikać ciemności, wykazać się sprytem i tutaj uwaga, pokonać przeciwników. Tak, w czwartej odsłonie serii nowością będzie system walki oraz elementy craftingu. Czy debunker może okazać się jedną z lepszych odsłon serii? Mam co do tego bardzo dużą nadzieję.
0: Zawsze mam takie wątpliwości, gdy na grach takich thrillerowych, horrorowych, pokroi, na przykład amniżli dodają system walki i i craftingu, bo... No brzmi jak Minecraft. W sensie to nawet nie o to chodzi, ale mi zawsze też to poczucie zagrożenia buduje to, że fizycznie nie mam co zrobić wrogom. Jak to, jak była ta gra, że się z kamerą tylko chodzi i nagrywa? Jak to się nazywa? Outlast? Outlast. To mi się w tym to też bardzo podobało, że tam nie masz de facto jak walczyć z wrogami, tylko co najwyżej możesz ich na chwilę oślepić i uciec.
8: Dlatego na system walki tak zawsze patrzę Hmm. To był pewnie taki moment, że hmm, czy coś zrobić nowego, czy gra ma być w starym stylu i pewnie pomyśleli, a dodamy coś nowego i będzie z tym walczyć, tylko mam nadzieję, że będzie dobrze zrobione.
9: No
1: e... Dopóki nie będziesz walczył tą wielką maczetą z potworem jak w jakichś Dark Soulsach, no to...
8: Widział, widziałem zwiastun i będziemy na przykład strzelać z rewolweru. Jest, mam nadzieję, że będzie chociaż przynajmniej mała ilość am- amunicji.
0: Można na to liczyć. Oby.
8: Kolejną produkcją jest The Lord of the Rings Gollum, która wyjdzie 25 maja na Xbox Series XS, Xbox One, PS5, PS4 i PC. Autorzy z Dedalic Entertainment, dotychczas znani z zazwyczaj wysokiej jakości gier przygodowych, postanowili stworzyć swoją pierwszą grę akcji. Cieram się tu, jak w tytule można było słyszeć w Golluma który po utracie pierścienia podczas akcji Hobbita snuje się pod śródziemiu i swytany przez sługusów Saurona trafia do Mordoru. Tutejsza rozgrywka ma przypominać tę z bardzo dobrej serii Styx i między innymi dlatego warto dać jej szansę. Chociaż po materiałach z gry myślę, że można ostudzić trochę swoje oczciwania, tak na wszelki wypadek. Trzecią produkcją już jest System Shock Remake 30 maja na PC. System Shock Remake debiutuje po blisko 8 latach od zapowiedzi i 29 latach od premiery pierwowzoru. Produkcja studia Looting Glass to absolutnie rewolucyjna gra, która w swoim czasie w unikalny sposób łączyła elementy gry fabularnej i pierwszoosobowej strzelanki w cyberpunkowym klimacie. Remake od Night Dive Studios ma oddać ducha oryginału jednocześnie przenosząc historię oraz mechaniki do współczesnych standardów. Wielu graczy rzekłoby, że to niemożliwe, ale po ograniu wersji demonstracyjnej są oni pełni optymizmu. Akcja System Shock Remake rozgrywa się w 2072 roku na pokładzie korporacyjnej stacji kosmicznej Stany jako Cytadela. Wcielamy się w hakera, mającego włamać się do sztucznej inteligencji o nazwie Shodan i wykraść dane o nowym typie broni biologicznej. Jak się nie trudno domyślić, sprawy szybko się komplikują. Remake zadebietuje 30 maja na PC, ale w niedalekiej przyszłości mają się pojawić także wersje na konsole.
0: Dawno nie było żadnych remake'ów tutaj. Tak czekałem, aż coś się pojawi. To jest klasycznie kwestia, czasu, co kwestia miesiąc.
8: Czasu. Klasycznie co miesiąc musi być remake.
0: No to najmniej jeden, inaczej branża gier by umarła dosłownie. Ale
8: akurat System chyba zasługuje po 29 lat, to jednak...
0: Tak, to jednak już troszkę czasu minęło od tego pierwszego wydania.
8: To jest chyba gra starsza niż większość słuchaczy radio. To Myślę.
0: prawda. Myślę, że jest
1: to bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo.
8: To już są wszystkie premiery maja, więc mam nadzieję, że będziecie pięknie spędzać w akompaniamencie słonecznych dni.
0: System Shock, Amnesia i Golem. Czekamy na wszystkie, zobaczymy, może pojawią się wkrótce również ich recenzje, a na razie zamykamy kąć gracza, żeby go otworzyć w następnym tygodniu ponownie. Dziękujemy Dawidzie za piękne premiery. Również dziękuję.
1: A my sobie klikamy teraz i powracamy do desktopu.
0: Powracamy do desktopu, ale chyba już będzie trzeba się wylogować. O nie. Więc my żegnamy się ze wszystkimi. Zanim klikniemy w wylogu, i jeszcze raz wspomnimy, że dzisiaj przy mikrofonie był Jakub Sopyło. In Ja Sekar. A my znowu się słyszymy w czwartek o dziewiętnastej na kolejnej kolacji. Miłej dy... kola... Mojej kolacji. Teraz tak można powiedzieć. Twojej kolacji. Mojej kolacji, ja już jadłem.
1: Smacznego. Dziękuję.
11: To put a con into the jukebox To hear the song that will help me to move on Oh no, I left my money at home I'm not gonna pay for drink at all So I put headphones on And I go out As I didn't do anything wrong The city is waiting. Transform me And it changes us
1: Ciuwa.